0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast das Américas. No episódio de hoje, nós vamos aprender sobre o imperialismo dos Estados Unidos na América Central. O Podcast será dividido em duas partes: primeiro, a contextualização sobre a formação dos Estados Unidos, e a segunda parte será sobre o imperialismo norte-americano na América Central e as suas características. Primeiramente, antes de realmente entrarmos no assunto do imperialismo dos Estados Unidos, devemos citar características importantes da sua história, do seu processo de formação e do seu processo de colonização, para assim conseguirmos realmente entender o porquê de seu imperialismo ser tão influente na formação de novos países no continente e de ser tão influente também no processo de formação cultural, social e econômico do continente como um todo. A primeira característica a ser citada é sobre o processo de colonização nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma colonização de povoamento, que se deu por meio de colonos ingleses que estavam fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra. Eles primeiramente se instauraram na região costa leste da América do Norte, que deu origem às 13 colônias. Além disso, esse tipo de colonização também, como eles tinham o objetivo de residir, de criar suas famílias, seus negócios, tudo nessas novas terras, e sem se preocupar em voltar para a metrópole, diferentemente do que aconteceu em outras terras do continente americano, em que o objetivo dos colonos era se enriquecer e voltar para suas metrópoles, permitiu que esses povos tivessem um sentimento de nacionalismo e pertencimento a essas terras que é o tal da, do patriotismo, do nacionalismo, E assim eles começavam a se importar mais com a organização social e econômica que estava nas 13 colônias do que a que estava ocorrendo na Inglaterra. Outro fator importante é que os colonos eles eram puritanos, e nessa religião deles, eles tinham como fundamento que o trabalho engrandece e enriquece o homem. E que só por meio do trabalho, o homem conseguiria se desenvolver socialmente e civilizadamente também. E como eles estavam vindo da Europa, eles já tinham vários conceitos de civilidade, de, de moral social, que eles começaram mais tarde, após o processo de independência, a espalhar pelo continente americano. Ao longo das décadas, a Inglaterra, ela não estava muito, ela não se preocupava em cobrar impostos e de realmente interferir nas três colônias. Porém, ela começou a se envolver com muitas guerras e como elas geravam perdas econômicas como qualquer guerra, ela teve passou a cobrar impostos das três colônias também e passaram a interferir militarmente lá pois como ela estava em guerra com a frança e também tinham vários conflitos com a espanha é, ela teve ela enviou passou a enviar tropas para as três colônias pois a, tanto a frança quanto a espanha elas também tinham terras grandes porções de terras lá na, no continente americano como em regiões do atual Canadá, e México, Cuba e várias outras grandes partes que eram pertencentes à coroa espanhola. Essa grande interferência da coroa inglesa começou a ser estranhada na, nas três colônias que até então eram bem autônomas em relação a isso e como esses novos impostos estavam prejudicando os negócios, porque eles eram, tinham uma economia baseada em agricultura, então esses impostos sobre os produtos exportados começaram a prejudicar a economia dos residentes. É, eles queria, e como eles fomentavam pelo nacionalismo e pela sua religião, que também fomentava o lucro e o o sentimento capitalista, também. Né? Eles começaram a se revoltar contra a cobrança desses impostos e a partir de 1960 eles começaram os povos das três colônias começaram a entrar em conflito com tropas ingleses. Esses conflitos geraram uma guerra que durou cinco anos entre as tropas colonas e as tropas inglesas. E como a Espanha e a França estavam em guerra com a Inglaterra, eles tinham o objetivo de enfraquecê la E foram grandes fornecedores econômicos e militares das três colônias. E o que gerou a vitória das 13 colônias em 1781 sobre as tropas inglesas. Apesar de vários estados das três colônias terem declarado sua independência em 1776, a sua a real independência dos Estados Unidos só foi reconhecida pela coroa britânica em 1783, com a assinatura do Acordo de Paris, que além da independência dos Estados Unidos, a Inglaterra deu alguma parte das suas terras a oeste das três colônias para o novo país. Um símbolo importante da independência dos Estados Unidos é a Estátua Liberdade, que foi um presente da França enviado para os Estados Unidos a fim de relembrar o acordo, a aliança que eles haviam feito durante o processo de independência. Após o processo de independência dos Estados Unidos, um novo país formado começou a expandir suas terras ao oeste, assim como o Tratado de Paris tinha fornecido, já tinha fornecido várias terras ingles, que eram inglesas ao oeste das três colônias aos Estados Unidos, eles começaram a, por meio de guerras, compras e negócios a constituir novas terras, como por exemplo a Flórida, Louisiana e o Alasca. Apesar dos acordos terem acabado com a guerra de independência dos Estados Unidos, em 1812, após uma eleição de um presidente dos Estados Unidos que preocupou a Inglaterra devido a uma a restabilização de paz entre os Estados Unidos e a França, os Estados Unidos declarou guerra contra a coroa inglesa e começou a invadir terras coloniais da Inglaterra que ainda estavam na América do Norte, como a região do Canadá, o que continuou uma nova guerra anglo-americana, também conhecido como Guerra de 1812 nos Estados Unidos. Um fato muito legal do, da Guerra de 1812 é que atual hino dos Estados Unidos ele foi produzido durante essa guerra. E eu vou colocar um trecho agora para vocês escutarem um pouco dela. Ela conta alguns conflitos, batalhas que tiveram com o bombardeio de navios americanos pelas tropas inglesas, entre outros. dois fatores importantes para entendermos o imperialismo dos Estados Unidos são a guerra de secessão americana, ou também chamada de guerra civil que foi um conflito armado entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos, devido à eleição de Abraham Lincoln como presidente. Abraham Lincoln ele tinha, foi um presidente eleito é, só que ele tinha como interesses os interesses dos estados do norte, ele representava os interesses nortistas e o Sul, eles não queriam isso porque uma ideia bem forte, nortista, era a abolição da escravidão. Porque eles queriam, como eles eram uma área industrializada e comercial, eles estavam querendo novos mercados, novas pessoas para comprar. Já os Estados do Sul, eles eram, tinham economias agrárias, baseadas na monocultura de algodão e na negociação de escravos era muito lucrativo na época. E com, a escra... com o fim da escravidão, a negocia... as negociações seriam proibidas e, além disso, as fazendas de algodão teriam que ter mão de obra muito mais cara, porque a... as escravos também seriam proibidas. Então, devido a isso, os dois estados... as duas regiões do país eles entraram em um conflito que durou cinco anos e que acabou com a vitória dos Estados do Norte sobre os Estados do Sul e reunificou o país um fato legal é ressaltar que tem vários filmes que retratam a Guerra Civil Americana como o filme Um Estranho que Nós Amamos e o outro também que é muito legal é Um Estado de Liberdade eles se passam no contexto da Guerra Civil Americana também pode ser usado como meio de estudo, de aprendizado desse, dessa história. O segundo fator importante foi a Revolução Industrial que ocorreu, que estava ocorrendo durante a Guerra de Secessão, ou seja, quando os Estados Unidos se reunificaram. Eles aceleraram o processo de industrialização de todo o país. Devido a isso, eles tiveram que buscar novos mercados consumidores, nova mão de obra e matéria prima, e dando origem ao imperialismo. E, além disso, essa dominação dos povos nativos, ela foi justificada pela religião, em que eles diziam que foram enviados por Deus para levar civilidade a todos os outros povos do continente americano. E esses fatores citados nessa primeira parte, eles são fundamentais para entendermos o porquê do imperialismo e por que ele foi tão influente e tão importante para a América. E dependendo de pontos de vista, ele foi também ruim para a formação dos novos países que, estavam, que estão por vir. A hero oh, sweet country Hurrah, hurrah For oh, the war of wheat is ready now To place upon his loyal prow And we'll all feel gay When Johnny comes marching home And we'll all feel gay When Johnny comes marching home In 1861 Hurrah, hurrah That was when the war began Hurrah, hurrah In 1862 Falling to them We'll all drink Stone white When Johnny comes Marching home And we'll all Drink stone white When Johnny comes Marching home In 1863 Hurrah, hurrah old lady, slavery and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah, hurrah, it called for 500,000 more hurrah. Strike, and We'll all drink stone wine when Johnny comes marching home, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.